0: Eh... Matías, ¿sabes qué ocurre este jueves? ¿Este jueves? ¿Que vas a estar aquí en Madrid de vuelta? Eh... Sí, también. Eso es importante, importantísimo, pero no, no tienes ni puta idea de qué ocurre este jueves, ¿no?
1: Eh... No sé, ¿tu operación de cambio de sexo finalmente va a llegar a...? <risa>
0: ¿Qué hijo? Eh, no, 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 no. O sea, pero... Es que me sorprende, tío. O sea, es decir, hay gente... O sea, que ha dedicado toda su vida a esto y, y tú no tienes ni idea qué está, qué, está, qué está pasando este jueves, ¿verdad? Es que me encanta, no ni me ni encanta. Sabía, sabía yo que no te ibas a tener ni idea. Eh, se estrena Star Wars, tío.
1: Otra más.
0: Otra más, dice. Por favor. Qué aburrido. Es que sabía yo que no ibas a tener ni idea de esto. Digo, pero ¿cómo puede ser <risa> que una persona viva tan...? O sea, es decir, todos los... O sea, es decir claro, me he estado como investigando el tema, ¿no? En plan para... Que, o sea, para contaros un poco eh, un poco más así en de, de detalle de, de cosas de las películas. Y, y todos los vídeos, prácticamente todos, comenzaban con... Bueno, a ver, ¿quién en este 2020 no ha escuchado hablar de Star Wars o que sabe que, que se estrena la película ahora? Y era como, yo estoy seguro, seguro por mi vida que Matías no tiene ni idea de qué está pasando. <risa> y así es, sí. es verdad. Bueno,
1: a ver, estoy un poquito más cerca de, del mundo Star Wars porque estoy viendo de Mandalorian que ah, ¿eso está sí? muy... Me ha gustado muchísimo.
0: ¿Has visto el último capítulo?
1: No, todavía no lo tengo ahí. Esta noche lo voy a ver antes de irme a dormir, pero no puedes hablar nada de él. Vale, eh, perdón. Pero me ha gustado porque es como un western eh, y me gusta mucho. O sea, no está tan relacionado a, a Star Wars como tal. O sea, sí, pero... La, lo han hecho con un poquito más de ganas. Que las últimas películas de Star Wars te sacan cuatro por año y son todas muy como... Pff, un poco mierda.
0: Pues sorprendentemente... Es, eh, es casi de bajo presupuesto, la serie.
1: Pero si en realidad la calidad de las cosas no está en el presupuesto, que ahí es donde pecan de... O sea, por, por eso lo hacen mal igual que los de Marvel. Te sacan 22 películas de superhéroes por año y son todas una mierda. <risa> Todo es de altísimo presupuesto, eso sí.
0: Todo de altísimo... No, a ver, o sea, no sé, creo que, si no me equivoco, cuando eché la cuenta, eh, Disney dijo que iba a gastar como en torno a unos 25 millones por capítulo, que era prácticamente el doble de lo que se gastaban en, en Game of Thrones. Wow, igual. Sí, 25 sí, sí. millones eh, por
1: capítulo, un número un poco... Claro, claro claro. Bajo, eso es lo que anunciaron.
0: Eh, pero bueno, o sea, digamos que ha estado en torno a los 10 millones por, por capítulo, que es Qué bastante bien. bajo. No, es uh -huh. bastante bajo. Puesto que, por ejemplo, eh, series como, no sé, por ponerte un caso como Big One Theory, que tampoco es nada, nada más que los actores. Eh, ya solamente los actores cobraban un millón de dólares por episodio. Cada uno, okay, claro. No está mal. No está mal, no está mal. Mm. Pues sí, yo te iba a contar un poco, o sea, es decir, estuve pensando en cómo, cómo tratar el tema, porque hay muchísimo material, obviamente, de Star Wars, pero infinito. O sea, es Star sí, Wars, desde,
1: desde cuando fue la primera peli, el 69.
0: No, el 77.
1: 77, desde el 77 hasta aquí, un montón eh, de material.
0: Claro, ese es el tema. Entonces, eh, He pensado un poco en, en comparar las dos primeras, o sea, la primera película y esta última que tenemos, que es la de los de, de las Jedi, y un poco entrever qué es lo que va a pasar. Bueno, a ver, yo no voy a hacer spoilers porque obviamente eh, no tengo ni idea, no he visto la peli, ya me, ya me gustaría haber estado en el preestreno, en la premier con los actores, pero, pero bueno, sí un poco contar qué, qué es lo que se espera de ella. Eh... Bueno, eh, efectivamente, Matías, tú sabes que se estrenó en el 77, pero ¿sabes? es que me hace muchísima gracia. ¿Sabes cómo se iba a llamar la película en, antes de estrenarse?
1: Eh, me parece haberlo escuchado alguna vez, pero no, no me acuerdo.
0: Eh, se, se iba a llamar Las aventuras de Luke Starkiller.
1: ¡No jodas! Sí, te lo he <ríe> Menos momento. mal que cambiaron de idea.
0: <ríe> eh, y de hecho, el, lo de... Es decir, como que en las, eh, eran Las aventuras de Luke Starkiller, episodio 1, La guerra de las galaxias. Así, ah. era, así era el título original de cuando se o sea, se escribió el guión. Increíble, ¿eh? Es decir, es, es, es como muy muy raro, muy raro, muy raro. Pero bueno, es que digamos que esta película ha pasado por, por muchísimos baches, muchísimos, muchísimos, ya que, eh, y, y el principal de todos es que eh, la película... No le gustaba a nadie en su forma original cuando la presentó George Lucas. Uh -huh. o sea, es como. De todo el mundo. O sea, dicen que reunió como a actores. O sea, perdón, a directores conocidos suyos, ¿vale? Y que estaban todos en una sala y después de ver la, la primera versión de la película eh, le dijeron: Oh Dios mío, George, ¿qué has hecho? <ríe> ¿Qué, truño? <ríe> qué truño. Qué truño nos has presentado, ¿vale? Y. Mmm... Y el, el único, por lo visto, que le apoyaba era Steven Spielberg, tío. Steven Spielberg, Ajá. cómo no. Un grande. Ahí está.
1: está <ríe> un tatuaje en el pecho de Steven Spielberg. tiene eh,
0: Pero prácticamente, o sea, creo que obviamente es uno de los directores no sé, para mí, más consagrados de la historia. Ese tío es un genio. O sea, ha hecho, no sé. Eh, de hecho, contemporáneamente haciendo la, la película de Star Wars, él estaba rodando Encuentros en la tercera fase, pero es que no sé, uh -huh. ha hecho Jurassic Park Tiburón, es por eso, ¿eh? Viene este... por Jurassic Park tu... tu Obviamente, sí. Obviamente. De hecho, en, no sé en qué peli... Creo que fue en Universal. Eh, hay una, una estatua, o sea, del, como de esta de típica de cera, de él sentado en una silla, como en el rodaje de Jurassic Park, ¿no? Así como en medio de la selva. Y, y tú te puedes poner al lado como un asistente o cualquier cosa. <risa> Obviamente me hice la foto. Por supuesto. Por supuestísimo. Eh, pero bueno, eh, nada, pues como... Como hemos dicho antes, se estrenó en 1977 y al final se acabó llamando Star Wars a secas. De hecho, no bueno, fue hasta 1982 donde se puso el, el título de Episodio 4, Una nueva esperanza. Y fue, y fue porque al notas, después de, obviamente de estrenar la película, en el 82 la reestrenaron, eh, fue cuando, haciendo el guión de la siguiente película, dijo, hostia, y si cuento la historia de Anakin Skywalker, o sea, de Darth Vader... Pues porque puedo hacer otras tres películas a, poster a, a posterior de los orígenes de Star Wars. Claro. Y entonces dijo, coño, pues me voy a, me voy a afrontar las manos y vamos a hacer eh. dinero, claro, claro. De hecho, tan, eh, tal era el... O sea, el tío... Eh, la, la primera película lo pasó extremadamente mal, ¿vale? O sea, George Lucas eh, lo pasó fatal, o eso dicen, ¿vale? ...que estaba súper preocupado... ...por el tema de la pasta... ...de hecho le iban a... ...en varios momentos le iban a cortar la pasta... ...porque... En, ...a ver, no sé si sabes... ...bueno, esta parte sí que la sabes... ...sabes que creó un estudio de... ...de efectos especiales, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí... ...Industrial Light and Magic...
0: Exacto... ...bueno, pues... ...los Notas se gastaron... ...la mitad del presupuesto que, te, que tenían... ...en hacer... Eh, ...o sea, después de medio año de rodaje... ...y tal... Tenía, ...se gastaron la mitad del presupuesto... Y solo tenían cuatro escenas de, de naves. Mm. Y ninguna le gustó a, a George Lucas. Entonces la gente empezó a convulsionar en plan, ¿dónde mierdas he metido mi dinero? Y, claro, claro, claro. Claro, no. o sea, te imaginas. Y
1: además, en esa época las, los efectos especiales eran de verdad. O sea, eran eh, modelos a escala de cosas, no eran todas las cosas por ordenador que, que se hacen hoy, ¿no?
0: Así es. O sea, de hecho, el o sea todo, 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 todo está hecho con maquetas. Eh, la Estrella de la Muerte y de hecho una cosa curiosa de la Estrella de la Muerte que seguro que habéis escuchado porque es, eh, es que la, la maqueta que se hizo al en, en principio para rodar los, como los exteriores completos, o sea, la, la, viendo a la Estrella de la Muerte desde lejos eh, acabó en la basura y ahora o sea, y después de pasar por muchísimas manos, porque claro, la gente lo, lo vio en el, en el vertedero lo recogió, recuperaron. después de venderlo muchísimas veces ahora mismo está en un museo Qué bueno. O sea, después de. Después ¿Es, de es la original la de la peli o es como sí, una sí, primera sí. versión que.? No, no, es la original de la peli. La primera versión, de hecho, era horrible. Cuando me he estado, lo he estado viendo. La primera versión, ¿te acuerdas del Sputnik? O sea, que, a sí. la misma, sí, que es como una especie de bola de metal, ¿no?
1: Con antenas, sí.
0: Con antenas. Bueno, pues si le quitas las antenas y le pones bultitos, eso era la primera versión de... <risa> que habían hecho los de Industrial Light and Magic. Y. Y el problema era que eh, era fatal para, para grabar. Y por, eso, y por eso no se, no se pudo porque re, o sea, reflejaba todo a la luz sí. eh, y es que tampoco de cajón, ¿eh? pero bueno, sí, o sea, es decir, como que lo pasó muy mal eh, y, y no daba y, la, y tenía, no tenía todas consigo o sea, sabía que iba a ser o quería que fuese muy importante y de hecho, por ejemplo eh, apostó muchísimo por ella porque tenía cosas como que él rechazó parte de su sueldo por tener un porcentaje del merchandising, ¿vale? O sea, normalmente con los directores cobran su sueldo y a tomar por saco, y ya está. Bueno, pues él estaba en principio tan convencido de que el guión era bueno, antes de empezar a regar. que eh, a, a Fox, a 20 Century Fox, eh, le dijo, ah, vale, bájame el sueldo, eh, pero yo voy a tener una parte del merchandising de... ...de Star Wars. Imagínate la, imagínate... la mejor
1: decisión que ha tomado en muchísimo Efectivamente.
0: Tiempo. O sea, la mejor decisión que ha tomado en la vida. O sea, es decir, seguramente sea una de los... O sea, el, todo el mundo la califica como el, la película que cambió la manera de ver la, el merchandising de las películas. Porque normalmente se tardaba tanto en sacar una película y en del de cine y tal que cuando todo el mundo lo había visto y tal, pasaba tanto tiempo, por otro lado, en hacer los juguetes que, eh, que no daba, se perdía, que no daba un poco el... claro, se perdía todo. Se perdía todo. Y de hecho la fábrica, no me acuerdo, creo que era Kenner, ¿vale? La fábrica que sacó los juguetes. Eh, es curioso porque en, en principio se estrenó en las navidades del 77. En, tuvo tantísima afluencia, o sea, tantísima, tantísimos niños querían los juguetes, que tuvo que vender cajas vacías prometiendo que al año siguiente oh. iban a tener los juguetes en su casa. ¡Qué loco! ¡Loquísimo! Loquísimo. Ahí
1: hago un pequeño paréntesis que me estás haciendo acordar a, a una cosa que es la nueva serie que han sacado los de Netflix. Bueno, nueva, ya hay dos temporadas que se llama The Toys That Made Us. ¡Oh, qué bueno! No sé si la has visto.
0: No, he visto nada más que el tráiler pero he dicho esta me la tengo que apuntar.
1: <risa> pues sí, hablan de, de juguetes de, de nuestra infancia básicamente o de un poco antes también y de dónde salieron y de todo ese tipo de cosas de lo que cuesta fabricarlos de dónde vienen cuando hicieron un boom y nadie entendía por qué o, o cosas muy curiosas está muy bien la serie muy recomendable
0: pues me imagino que tendrán un episodio porque desde luego tuvo que ser un como no sé un hito de la historia no de decir esto no va a salir ¿no? para nada y, y de repente pues ya ves um, y ni pues nada hablando de datos por ejemplo de la película eh, fue la Primera película en conseguir 300 millones de dólares. El récord de 300 millones de dólares en el 77. Estamos hablando del 77, ¿eh? O sea, es una o barbaridad. O que fue un
1: récord eh, bastante grande respecto al anterior más, que más había recaudado, ¿eh?
0: Efectivamente. Eh, de hecho, estuvo como, no sé si 10 años o, eh, o una... O sea, más o menos, como película más taquillera de la historia. Y en total, en total, ha recaudado 775 millones de dólares en el cine. En total. 775
1: Después de... millones.
0: Después de reestrenos. Pero tú imagínate que estamos oh, hablando bueno, de...
1: Si solo de, de todo eso, solo la primera juntó la mitad casi. Efectivamente.
0: No, 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 no. no 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 Estamos hablando de solamente la primera película. No estoy hablando de la saga.
1: Claro, claro, por eso te digo. Si la primera solo juntó más de la mitad...
0: Claro, claro. Montón. O sea, es decir, luego a base de reestrenos y tal, pues consiguió el resto del dinero... Y luego que sea, después de 25 años se volvió a arrastrar en cines y tal. Pero bueno. Uh -huh. eh, pero ya, ¿y sabes cuál fue su presupuesto? Es que esta, este dato es muy curioso. El presupuesto total de la película.
1: Total de la película. No sé, es que. Pff, no sé, presupuestos de película siempre se me van de las manos, pero. Sí, ¿tú crees? Te voy a decir que. Sí, no sé, es que no, no tengo ni idea, porque al final hay muchos gastos que. que no sé de cuánto van. Pero te voy a dar un número absurdo, no sé. 40 millones.
0: 11 millones solamente. Oh. O sea 11 que lo multiplicó millones. por
1: 30 el señor. Sí,
0: sí, sí, sí. sí. Y, y como dad... O sea, es decir. Y aunque te decía que él tenía muchísima. Eh, como, o sea, muchísima fe en la película desde el principio. Eh, cuando, cuando fue a visitar a, a Steven Spielberg, a rodando justamente Encuentros en de la tercera fase, se encontró con que decía: Joder, qué pedazo de efectos especiales. O sea, en realidad. Era como que Encuentros en la Tercera Fase es como muy chula, pero no se muestra nada... A ver, se muestran cosas muy Nada raras, concreto, pero... claro. Claro, pero es, es, siempre juega un poco Steven Spielberg con el con el miedo a algo, ¿no?
1: Un misterio, y, sí.
0: Y justo le dijo, bueno, es tan buena tu película que ¿qué te parece eh, si intercambiamos un 2,5% de la película? O sea, en plan, yo te doy un 2,5% de Star Wars y tú me das un 2,5% de Encuentros en la Tercera Fase. Ajá. Y claro, bueno, en la, la entrevista a Steven Spielberg dice, creo que de aquel, de aquel intercambio salí yo ganando. Obviamente. ¿Qué te parece? Claro. Se Porque estima que no ganó que solamente... Justo, se estima que solamente por ese 2,5 ganó en torno a unos 40 millones de dólares Steven wow. Spielberg. Solo ese 2,5. Es que te imagínate, cambiando cromos. <ríe> es increíble. Sí. Eh, vale, y entonces ahora... Te voy a preguntar, no se sabe todavía el presupuesto exacto de la, de la última película, pero uh -huh. ¿cuánto crees que es el presupuesto de Star Wars de The Rise of Skywalker? Que es la que, es la que sale este jueves, ¿no? Exacto, este jueves.
1: Ah, mira, como las pelis de ahora se hacen solas prácticamente, que es como un, un tío sentado en un ordenador que reutiliza todo lo que da uso en las últimas 12 películas que han salido la semana pasada... Qué mentira... <ríe> y no hay mucha movida no sé entonces sí, ahora te digo los 40 millones
0: eh, de... se calcula sí. o sea, he calculado yo en base a las dos últimas películas, ¿vale? unos 222 millones de dólares
1: pero es que ¿en qué se los dejan? si es todo ordenador, ¿en qué se los dejan?
0: el ordenador es muy caro, tío el ordenador es súper caro <ríe> Lo sé, pero... Eh, sí, 222. Eh, 22. O sea, es una media básicamente de las dos últimas películas que las dos últimas en conjunto eh, han sido en torno a unos 450 millones de dólares. Alucinante, o sea, la cantidad de dinero que hay. ¿vale? Que
1: son números que no, no se pueden procesar muy bien.
0: Eh, efectivamente, no, porque no, no te das cuenta, no, no sabes cuánto es. No tienes una y... referencia, claro. Efectivamente. Bueno, pues. Eh, nada, así algún dato curioso. Es que la primera película duró dos horas. Y la última película, la, o sea, Star Wars 8, ha durado 2.32. No está mal, eh. O sea, es decir, hmm. si te fijas, no han cambiado demasiado. O sea que, bueno, en ese aspecto. Eh, no está mal, ¿no? Y por ejemplo, y o sea, este me encantó este dato. El. Solamente. Solamente hubo exteriores en Star Wars, en eh, Una Nueva Esperanza, en Túnez, ¿vale? Y un poco en Guatemala, por el bosque que aparece en el último planeta. Pero Ajá. es prácticamente es prácticamente nada. O sea, es decir, habrá como, no sé, 10 minutos que en total de, de metraje que sale el bosque. O sea, que el, prácticamente todos los exteriores se rodaron en, en Túnez. Bueno, pues, eh, como, como cosas curiosas es que según llegaron les llovió más que lo que había llovido en los últimos 50 años. <risa> o
1: sea, tú normal, imagínate,
0: ¿no? llegas, Según llegas, el primer día de rodaje tuvieron que cancelar porque de repente... eso, Imagínate que lluvias. Eh, y luego, el resto de días, eh, tú imagínate rodar eh, a unas temperaturas bestiales de 40 y tantos grados con el traje de 3PO, el traje de r de dos, las capas que tenía el pues eh, en este caso Ben Kenobi o Obi-Wan Kenobi de, por... de ropa. O sea, de, 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 era todo como una especie de burrada y se estaban se estaban asando. De hecho, pasarlo bastante, bastante mal. Y, y como el dato curioso ese que me gustó tanto, es que se ve un esqueleto vale de, en, en, el, en el desierto mientras C3PO y R2D2 están caminando. Bueno, pues este esqueleto, es de, es de una peli de Disney y tal Y pues lo compraron porque ya no lo iban a utilizar Y lo tiraron en mitad del desierto Bueno, pues cuando fueron a rodar a Túnez Otra vez eh, para la segunda película para Star, Perdón, para la Star Wars Episodio 2
1: uh -huh.
0: Encontraron allí el esqueleto en el mismo sitio oh,
1: qué bueno, dime que sale en la peli
0: Efectivamente Aparece en la peli aparece en la película. Bueno. Pero que me refiero a que lo dejaron ahí tirado O sea, es decir, nada, venga Esto ya está, ya lo hemos comprado, lo tiramos aquí en medio Hacemos la toma y ahí se queda pero bueno, luego ya sí que lo quitaron. Y, y la verdad que bueno, no, o sea, decir, supongo que conocerás un poco quiénes son los protagonistas de Star Wars: Una nueva esperanza, la primera de todas, Matías.
1: La primera de todas. Es que en realidad yo Uf. no había, había visto cosas de Star Wars, pero vale. no había visto todas. Entonces me propuse durante un fin de semana largo, hará de esto unos cinco años. Eh, verlas todas, y busqué en internet cuál era la mejor manera de verlas, y por lo visto claro, no es en el orden en el que salieron sino no, no. ni tampoco el orden histórico, cronológico, entonces hay un orden que te recomienda internet en su gran sabiduría y las vi en ese orden, entonces para mí Star Wars es una sopa de cosas o sea, no, no tengo divididas cada una de las películas en mi cabeza. Vale,
0: la, la primera madre mía, es que esto, estoy por colgarte aquí, pip, pip <risa> 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 um... La primera es... Eh, por si alguien... En, estamos prácticamente en 2020. Por si alguien se ha perdido. Y como Matías. ¿Vale? Y está aquí en este podcast. Y no tiene ni idea de qué estamos hablando. Eh, cuenta la historia de Luke Skywalker. ¿Vale? Es eh, el hijo, en principio, de un, de un granjero. De, de Tatooine. Eh, y bueno, pues... Eh, él lo que quiere es vivir aventuras. Y se encuentra con dos androides. Pues que le, le conducen a esa aventura. De hecho dejan clarísimo que es eh, la historia del como el camino del héroe, ¿no? De, pues se encuentra con un... con alguien que le empuja a la aventura, y en este caso, bueno, pues, eh, se encuentra con su maestro, que es eh, Ben Kenobi, que, que le conduce eh, a la aventura, o sea, que le conduce por la aventura, y obviamente le empujan a la aventura sin... Eh, matando a sus tíos, que son... Eh, eh, los... Esto, los... o sea, los que le estaban cuidando, ¿vale? Uh -huh. Bueno, pues, ¿te acuerdas más o menos que de repente pues eh, lo que le piden a él es llevar un mensaje, simplemente un mensaje de Tatooine a Alderaan? ¿Vale? Que es
1: Nada. un holograma de estos, ¿no?
0: No, Alderaan es otro planeta. Ah. Madre de Dios. Sí, no, no, digo, la, el mensaje es el holograma. Ah, sí, 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 sí claro. Eh, no me trates de loco tampoco. Claro, yo diciendo, digo, Dios mío lo que estoy contando. <risas> y cuando llegan a Alderaan se encuentran con pues, la estrella de la Muerte. Y escapan de la estrella de la muerte, eh, coinciden con los rebeldes y montan la batalla, finalizan la batalla colando un cohete por un agujero muy chiquitito y ganan. Uh -huh. Vale. Esa es. ¿Te acuerdas Sin más o menos ahora de la historia, ¿no? Esa es la primera sí. película. Vale, muy bien. ¿Te acuerdas de los protagonistas?
1: Eh... No, ¿Los robots?
0: No, nada mía. ¿Luke? Nada, o sea, Luke Skywalker. Harrison Ford <ríe> y Carrie Fisher. Carrie Fisher es una, en este caso, de la princesa, que pues la secuestran al comienzo de la película, que también es parte del camino del héroe, como Damisla en apuros, uh -huh. y bueno, pues van a rescatarla, justo, leía a la princesa, Leia. Y Harrison Ford, que es como el, el ególatra que nada más que busca su propio beneficio, y que siempre hay uno en, en toda la historia, es muy parecido, que luego Juan al final solo. se acaba reconduciendo, efectivamente. Juan Solo, por favor, <risas> Y nada, pues están interpretados por Mark Hamill, que espero que le conocieses, Harrison Ford y Carrie Fisher. Uh -huh. en, como datos curiosos de, de los personajes, o sea, de, del casting, Harrison Ford eh, no, no iba a ser, o sea, decir, solamente fue el backup, por así decirlo, de Han Solo. Es decir, utilizaban a, a Harrison Ford para leer los diálogos de Han Solo para el resto de casting. O sea, decir, no, no se esperaban que él fuese el, el Han Solo.
1: O sea que solo querían usar su voz.
0: Solo querían utilizar. Sí, su, No, 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 ni siquiera. O sea, decir era porque él actuaba bastante bien y era bastante conocido. Bueno, no, era el más conocido, mejor dicho. Pero aún así seguía trabajando como carpintero. ¿Vale? O sea, decir. Eh, y entonces le utilizaban para los castings, para leer los diálogos, porque lo hacía bastante bien y conseguía meter al resto de, de personajes en el papel. Bueno, pues después de mucho, pues... Harrison Ford al final acabó siendo Han Solo. Gracias. Gracias. Porque si no, Qué madre bien. mía. Ya ves.
1: Y luego Indiana Jones. Por y luego,
0: eh, De hecho, esa es una de las partes que después de... de después de la película, ¿vale? O sea, es decir, cuando ya estaban muy seguros de estrenarla... Eh, George Lucas y Steven Spielberg... El mismo día de la premiere, en vez de ir a la premiere... Se fueron a Hawái... De vacaciones... Y fue donde se les ocurrió la idea de Indiana Jones y el arca perdida.
1: ¡Ah, qué bueno! O sea que son súper mejores amigos.
0: Sí, 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 son muy buenos amigos. O sea, bueno, por lo menos lo eran. Y, pero claro, o sea, se fueron juntos de vacaciones porque estaban tan seguros después de ver la película final que se iba a mostrar que lo, que lo iban a petar. Estaban flipados ahí, en plan, ¡ah, lo voy a petar!
1: <risa> Ni la voy a ver. Ya. Y no tenían Twitter para enterarse tampoco, así si es que.
0: Efectivamente. Y yo. Me he preparado... Porque, bueno... Obviamente hay un personaje más... Muy principal... Que no hemos aclarado... Pero que es Darth Vader... ¿Vale? Darth Vader... Ni te suena, ¿no? Tampoco...
1: Uno... Con un casco un poco negro... Uno con
0: un casco... Bueno, pues está interpretado por... David... Eh, David Brose, ¿Vale? Y... El tío... Tiene la peor voz de la historia... ¿Vale? En la la peor real. voz... En la vida real... En la vida real... Y le doblaron por completo... ¿Vale? Y, y la verdad sí, que. ¿Por qué no
1: buscaron a otro actor si tampoco era un papel muy. O sea, de papel es importante, no, porque... pero la actuación era como un poco.
0: Eh, si, ya, pero si te fijas, eh, una de las cosas importantes era que fuesen los dos muy altos. O sea, decir, eh, perdón, eh, fuesen, fuese alto, porque estaba como. Se pre, se, pre, se esperaba de él como un personaje como imponente y así como de. Pues de mala leche, ¿no? Uh -huh. Y se buscaba, pues eso, un personaje alto. Bueno, pues solo había dos personajes altos en la película. Obviamente el otro es Chihuahua y que estaba
1: claro, estaba dentro de un bicho.
0: Claro, y el actor de Chihuahua eh, dijo que él prefería interpretar un papel bueno y por eso eligió Chihuahua y David Prose, eh, David Brous eligió el, el, el malo por así decirlo. Y de hecho también él prefería el malo. Pero bueno, este habría le... sido perfecto
1: al revés porque Chihuahua no habla y el otro sí.
0: <ríe> pues eh, le dobló, le dobló obviamente el malo. Te voy a poner, es que lo, para que veas si me lo he preparado, te voy a poner un audio oh. de eh, David Prose o sea, en, su, en, su, en los momentos de rodaje, ¿vale? Y a continuación te voy a poner el doblaje final de El <risa> Jones que quedó con él.
1: igualito,
0: ¿verdad? Es que me parece sí, la increíble. Es que... <risas> increíble. Eh, Qué bien.
1: Bueno, sí queda mejor, ¿eh? pero claro, como tiene el casco puesto siempre, no hace no falta. O sea, se puede hacer fácilmente.
0: Claro, se dobló completamente todo, 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 O sea, se dobló todos los diálogos. Eh, hasta tal punto que. Y se dobló tan a posterior que el, el actor y el, y el actor de doblaje nunca se conocieron en la vida real. O sea que imagínate.
1: Qué bueno, claro, ¿no? No hizo falta. <ríe> como no, nunca,
0: pero. Claro, pero es como muy curioso. Eh, y hay otra. O sea, es decir, hay otra que va, ahora quiero luego entrar en la, siguiente, en, la, en la octava película, pero hay otra como anécdota muy, muy, muy buena, que es que el, hay una frase muy mítica de Star Wars que yo no me había fijado nunca, nunca, nunca. Y es la de, eh, I have a very bad feeling about this, ¿vale? Uh -huh. o sea, es decir, Tengo un ese, muy
1: mal presentimiento sobre
0: exacto, esto. Exacto de hecho comienzan todas las películas todas las películas en españoles tengo un mal presentimiento sobre esto pero y está por todas las películas o sea tengo otro audio que me encanta porque si la gente que lo haya visto va a entender todas las películas no como tú Matías, pero bueno eh, es que es un problema esto pero es muy 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 bueno y se puede ver que es parte ya como de la esencia de todas las películas de Star Wars primera película la tercera, está Esa es eh, rowan. One I got a bad feeling about this la quinta la, la sexta está. <risa> Están todas Están todas. <risa> <risa> Esto me pasa por grabar en el móvil, claro. Es eh, lo que tiene. Entonces, ya. entonces si te fijas, o sea, es, decir, es como una frase... Está en todas las películas, de hecho, incluso está en aquellas eh, que se salen, digamos, del spin-off de la, de la historia tradicional. Ajá. Excepto o sea que, este Hansel, van que no a estar, lo he encontrado.
1: Van a estar todos los frikis este jueves esperando a escuchar la frase, ¿no?
0: Por supuesto, y de hecho es, es una frase que efectivamente involucra problemas, es decir, pero pero en cuestión de dos minutos te encuentras con que todos... Se va eh, toda la mierda. Claro, se va, se va a parte a la mierda y es muy bueno, no me había fijado nunca y me parece como un, como un dato mm -hmm. curioso. Eh, nada, pero... Y cosas así como, como importantísimas, eh, obviamente otro grande, John Williams, ¿vale? Es el, el creador de la banda sonora y ah, ganó, claro. obviamente, ganó un Oscar por ello, ¿vale? En la primera película. Que es que me parece genial, de verdad. O sea, es decir, esta película es tremendísima. Sí, sí, el, el audio
1: es gran parte de la identidad de, de todo el mundo de Star Wars.
0: Efectivamente. De hecho, quien no sabe, el... la banda sonora, o sea, me refiero a la Marcha Imperial. Uh -huh. la, la ponen en todos los sitios. Entonces me parecen cosas como muy icónicas.
1: Sí, luego el diseño de, de sonidos y efectos especiales como los sables los láser o los, o los láser que disparan las naves son súper... Eh, los puedes identificar perfectamente como Star Wars. Igual que los sonidos que hacen las naves al, al volar, que bueno, aunque en el espacio no hay sonidos, ya lo sabemos, pero bueno, no importa. Sí, Queda sí, bonito.
0: Sí. Y de hecho se chocan en el espacio y cosas así. O sea, y que, explotan, <ríe> sí. Y explotan. Sí, es un poco... O sea, a ver, eh, de hecho es que, como otro, otro dato adicional, es que el George Lucas tenía en mente qué es lo que quería que pasase en el espacio, por así decirlo y les dio películas eh, de la Segunda Guerra Mundial basadas en la Segunda Guerra Mundial para los tramos de, de naves espaciales a, a ILM y básicamente los copiaron o sea básicamente los copiaron de hecho se, de las películas que le dieron puedes ver como pues básicamente hay trozos pues, la típica cabina disparando eh, uno pasa o sea, una nave pasando a la otra son idénticos porque no querían... O sea, claro, lo que le mostró era tan malo al principio que dijeron, no, no, para, 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 quiero esto. O sea,
1: <risa> Una quiero sensación esto. más realista de, de Efectivamente.
0: guerra. Aunque, claro, el problema, del, el problema de jugar con eso es que los aviones no pueden moverse en tres dimensiones en el espacio. Ah, no bueno, sé o sea, lo que tiene. Pero es lo que, bueno. que tiene. Y nada, o sea, decir, creo que... Eh, me quedan dos cositas de, de Star Wars 4, como que... Si no sé si te acuerdas, eh, están los... Eh, Spiders, spiders, perdón, en, que son esos coches voladores, ¿vale? Que aparecen en las películas. Bueno, pues sí. para la primera película era tan, tan, tan difícil de hacer que le pusieron a un, a un coche como una especie de vagonetilla, dos espejos a los lados, en el desierto, <risas> para que cuando pasase o sea, se viese reflejada la arena y pareciese que debajo no había nada.
1: Pues yo he visto eso ayer justamente en un vídeo de Colin Furs, no sé si lo conoces en YouTube no, no, no. Eh, bueno, es un loco que seguramente conoces porque ha hecho como unas garras de X-Men, X-Men, te lo ves, ¿no? Eh... y bueno, ha hecho un montón de proyectos muy locos entre ellos cosas, bicicletas con turbinas y cosas del estilo, ah, y ahora sí, se sí. ha hecho un speeder de Star Wars eh, y lo ha hecho a escala real compró un carrito de golf que estaba oh, para tirar mía. Y le hizo toda la, la carcasa alrededor y funciona. Y, y puede llevar dos personas. Y le puso turbinas. Y hizo el truco es, de los espejos abajo. Para que no Qué se bueno. vean las ruedas. Qué o sea bueno. que bueno. Si lo buscas, Colin Furse, vas a ver cómo se ve.
0: Um, por cierto, ahora que dices que de gente que tenemos que buscar... Para que no te quejes siempre de que los. de que prácticamente todo, todo es falso, ¿vale? Todo, o sea, todo lo que ves en internet es falso. Sigo una cuenta de, de una chica española, Carolina, Carolina Jiménez, ¿vale? De Twitter, que eh, es, esta chica trabaja en, creo que en Vancouver, si no me equivoco, en efectos especiales, ¿vale? Y ha trabajado en muchísimas películas. Y tiene un hilo súper interesante que muestra eh, cómo, en, en verdad, aunque, aunque haya muchísimas cosas hechas por el ordenador, eh, hay muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo detrás. Y que es necesario para, para poner los efectos especiales encima. Sí, sí, como la... base
1: se usan actuaciones reales y cosas del estilo.
0: Claro, o sea, pero incluso, por ejemplo, uno de los últimos tweets que tiene es que. A ver, no es el mejor porque sé que no te gusta. Crepúsculo. <risa> El... No, vale. Hay unos lobos gigantes. Bueno, pues para, para dar eh, como puntos para entender cómo va a ser la escena, hay gente vestida con trajes súper raros simplemente para que los acaricies o tal. ¿Sabes? Como en plan, bueno, claro, pues aquí debería claro. haber algo. Porque si no, <risa> sí. es, si no imagínate, bajo una pantalla... Va, o sea, estás detrás de una pantalla verde, o sea, perdón, delante de una pantalla verde y, y no ves nada, ¿no?
1: Bueno, como los dragones de Juego de Tronos, que eran como un... una bola Exacto. de...
0: Es que que luego que las un... reemplazas
1: por, con ordenadores y ya está Pero en claro. la, la, para los actores debe ser súper raro acariciar un no sé un, una sí. bola de goma espuma
0: eh, Por eso me parecen cada vez mejores actores Porque imagínate hacer esa actuación con una bola de espuma y, De hecho esta chica ha participado en los efectos especiales de, de, de Game of Thrones
1: Bueno, entonces dejaremos luego en, el, en sí. las notas del episodio el, el hilo para que quien quiera lo pueda ver
0: Um, y nada, o sea es decir, ahora, claro, pasamos al futuro más futuro, eh, nos gastamos 222 millones de dólares en la producción y de repente, pues claro, tenemos pasamos cosas como de tener una sola localización, pues tenemos, eh, creo que tengo aquí contadas, tres localizaciones distintas. ¿Con localizaciones
1: eh, te refieres a sitios donde se graban partes de la película?
0: Así es, justo, exteriores. Eh, Irlanda, para para la parte de la isla, que no sé si has visto, pero es una isla súper preciosa. Eh, de hecho, es eh, patrimonio de la humanidad, por la UNESCO, Ajá. y no les dejaban quedarse allí por las noches, por eso mismo. O sea, tenían que ir todos los días al pueblecito que estaba al lado, coger un barco, llevar todo el set, tirar cosas, todo claro. para allá, claro, eh, y cada día volverse. Pero era hasta tal punto que Hamilton. o sea, es decir, porque claro, la isla tiene una serie de escalones hacia arriba, como unos 600 escalones y oh. Marjamil ya está jodido, claro, Marjamil
1: claro, señor es, mayor.
0: es un señor mayor de hecho, rodó la película con 64 años coño, es que o sea, es decir, ya, ya tiene una edad bueno, pues claro subirse esos 600 escalones el tío les propuso como muchas cosas muy locas uno, aterrizar un helicóptero eso te iba dije. a
1: decir, el problema más fácil
0: pues eh, resulta que no había sitio donde aterrizarlo no había sitio uh -huh. suficientemente grande donde aterrizarlo pero es que la siguiente que le propuso es no me puedo quedar yo aquí por las noches acampando. ¿Solo yo? Sí, 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 solo él. O sea, quería quedar acampándose. Pero le dijeron obviamente que no porque la, pues eso, la, la ley le decía que, que no podía hacer. Y se tenía que ir todos los días. Todos los días. tengo más que te subes 600 escalones. Vaya culito se te quedan. De roca.
1: Sí, A todos y... tomar Mark Hamill, hemos hablado de, de Harrison Ford, que ha hecho cosas. Hemos uh -huh. hablado de Leia, ¿cómo se llamaba? Carrie Fisher. Carrie Fisher ha hecho cosas también, que murió hace poco bueno, relativamente poco eh,
0: en realidad eh, es, la, es eh, eh, el único que salió indemne de, de las películas de Star Wars y que siguió su carrera bastante bien, fue Harrison Ford
1: ¿y Mark Hamill ha hecho algo más y que es malísimo y nadie lo ha visto o directamente eh, no ha hecho nada más?
0: no, ha hecho muy poquitas cosas, muy muy poquitas cosas y no pero no ha vuelto a hacer grandes o sea, grandes, esta, eh, grandes películas de Hollywood o sea, ninguno uh -huh. de los dos eh, en realidad ni Carrie Fisher ni y Mark Hamill. De vale. hecho, la, 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 una de las eh, bromas más buenas, de quizás, de eh, padre de familia es eh, en la parodia de Star Wars cuando dice, eh, el, en este caso, eh, ¿cómo se llama? Peter dice, soy el único actor, representando a Harrison Ford, que no ha terminado su carrera con esta película.
1: <risas> ya, lo primero es lo último que
0: Efectivamente. Eh, de hecho, para que veas hasta qué punto, Mark Hamill decía que... Que, no sé, que nunca se esperaba que Star Wars le uh, fuera a dar una jubilación tan buena. <risa> pues, Imagínate,
1: claro. <risa> ¿Qué nada, quisieras tú?
0: Claro, es, es, es decir, hablando de, hablando de que las últimas películas eh, es el actor mejor pagado en la última película, ¿vale? En la anterior, obviamente, fue Harrison Ford. En la séptima, eh, me refiero. Y entonces, claro, eh, seguramente pues, se, se pegue la jubilación de su vida. De subir. ¿Eh?
1: mal no le va a pasar eso seguro. seguro y tú ya tienes las entradas pero además recuerdo que las tienes desde las compraste antes de que las vendan prácticamente le dejaste el dinero <risa> en el buzón del cine para cuando no, las efectivamente.
0: empieces a vender. Eh, no, de hecho las compré incluso antes de venirme, o sea, hace más de dos meses Hasta yo sabía yo que no podía per perderme esto
1: ¿y cómo eh. haces cuando tienes un, una expectativa tan alta, tan tan alta y cuando ves la mierda de película que sacan luego ¿cómo haces para no ponerte triste?
0: Es que no, es decir, no me... O sea, no me fijo en esas cosas. Yo voy ya a, 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 a... tiro hecho, o sea, yo voy a que me enseñen naves espaciales, sables, láser y, y sonidos, y sonidos. Y que me pongan ahí esto. Y a, a que ver, digan, es que...
1: tengo un muy mal presentimiento sobre esto.
0: Efectivamente. O sea, yo con que pasen esas cuatro cosas... Ah, y lo, por supuesto, los créditos. Con que pasen esas cuatro cosas, yo ya soy feliz. Yo ya soy feliz. Perfecto, perfecto. No, soy me muy fan, muy... soy muy fan de Star Wars. Eh, me he leído muchos libros de Star Wars... Y eh, bueno, es cierto que ahora ha cambiado desde que ha llegado Disney. Ha hecho cosas muy buenas, como Star Wars Rebels, que es una serie, en principio parecía de niños, pero si la ves uh -huh. entera, pues, pues la verdad que es bastante entretenida. Eh, hay muchísimos cómics, o sea, ha abierto muchísimo el, el mundo de Star Wars, que yo entiendo que es porque quieren hacer dinero, obviamente. Claro. Pero ha abierto Bueno, sí, es, es, es bueno
1: y malo a la vez, sí, como dices.
0: Claro, o sea, es decir, porque digamos que... Hay historias como muy light, ¿no? De cómics y tal. Y, bueno, los cómics que habían antes pues eran, eran un poco distintos. Y las historias. Y digamos que otro de los puntos malos de Disney es que ha roto con muchas cosas que, que estaban en el universo de Star Wars y que las ha cambiado. Pero, bueno. Eso a ver, es... va a... Es
1: cambiar cantidad por calidad. inevitable.
0: Bueno, efectivamente. Ese es el problema. Pero, bueno... Eh... Te hablaba, de, te hablaba de exteriores y es que aquí se, de, se fueron a un desierto de sal, literalmente, para rodar la, la batalla final. Es que te imagínate... ¿Sabes dónde día. queda? Sí, en, en Bolivia. Es el ah. Salar de Uyuni.
1: Salar de Uyuni, sí. Es que en, en Argentina hay uno, en San Juan, eh, que se llama La Pampa del Leoncito. Ah, qué bueno. <ríe> y es un desierto de sal gigante de estos que te pones en el medio y no ves absolutamente nada alrededor, todo plano.
0: Y, y todo, y todo blanco.
1: Blanco y plano, sí.
0: Wow. Como tú. Eh... <risa> <risa> eh, perdón. Eh. Y nada, y se utilizó también Croacia para el. para uno de los exteriores, que es como una especie de casino, un planeta casino y tal. Pero bueno. Y nada, obviamente supongo que si te hablo de los personajes de, de esta saga, no tienes ni idea. ¿Los ha, ¿Has visto las últimas películas? Ya por he visto todas, he visto
1: todas. lo que ah, pasa ¿sí? es que han ido decayendo en calidad. Bueno, solo no la vi ya, directamente paso de solo. Ah, vale. Y, y hasta justo antes de solo vi todas.
0: Vale, pero entonces no has visto la 8? ¿O sí? Es que me estoy ¿La 8 no es la que
1: está por salir ahora o va a salir, cuál no. va a salir ahora?
0: Eh, ahora mismo sale eh, la 9, Matías, de, de, de Rise of Skywalker. La anterior la de... es la de eh, Star Wars 7, eh, 8, perdón. Es The Last Jedi. Y la 6. La Perdón, la 7. Es The Force Awakens.
1: Sí, sí, he visto la 8. Sí, he visto la 8. Que termina con Mark Hamill en la isla. De la que me estaba eh, hablando justamente.
0: Madre de Dios mío. Madre mío No, sí, le voy a tener que quitar. Eh, te voy a tener que dar <risa> mi entrada, ¿eh? Te voy a tener que dar mi entrada. <risa> eh, no, Matías, no. Esa es la 7. Oh, Dios mío.
1: <risa> bueno, hasta ahí he llegado. Esa es la última que he visto.
0: <risa> Por favor. <risa> Bueno, entonces, claro, ni idea de los actores Pero eh, tenemos La verdad que ah, o sea, Seguro que te acuerdas del de, Digamos el Dark Sith en este caso O sea, perdón Del, del Sith de, este, de esta película Que se llama eh, Kylo Ren Sí, y que, que tiene una cara de hijo,
1: malo que no Tiene mucha cara de malo
0: Y que es el hijo de Han Solo Y Carrie Fisher Sí, bueno, spoiler pues, alert Claro Estamos. Ya, o sea, ya ha pasado casi cuatro sí, años, pasa, ¿no? pasa. Y bueno, pues está interpretado por Adam Driver, aunque la protagonista de la película es eh, Daisy Ridley, que hace de de Rey. ¿vale? Rey, sí. Rey a secas. No tiene apellidos porque no se sabe de dónde es. O sea, es decir. Uh -huh. Y al igual, un poco aseme, asemejando la, la primera película en Star Wars 4, pues es una chica que. Oh, quiere, o sea, quiere un, a busca de aventuras y se muestra cuando, por ejemplo, está en el desierto poniéndose un, un casco de la rebelión y, y como simulando ser una rebelde. Entonces, ella va en busca de aventuras y se encuentra con, en este caso, en vez de un androide, también es un androide, pero es junto a ese androide el... Ah, ¿sí cuál es? Sí. Claro. Sí, sí, entonces sí, sí, comienza sí, sí. su aventura ahí. O sea, digamos que... Sí, lo he visto. Sí lo he visto. Que es Enorme. un ex...
1: Eh... Stormtrooper, ¿no?
0: Exacto. Donde sí, ya sí, los está. Stormtroopers ya no son clones, por curiosidad, una curiosidad que, que preguntan mucho. Eh, también, obviamente, sale Carrie Fisher y Mark Hamill, aparte de Harrison Ford, en estas últimas películas. Aunque, spoiler alert, eh, los dos últimos que acabo de mencionar están muertos en las películas.
1: <risa> solo lo quería decir para joder a la gente ¿no? efectivamente, no,
0: no sé o sea, digo, me, parece, me parece muy mal que todavía no se sepan este tipo de cosas, esto sí, hay, que, sí, no, además, hay que solucionarlo, no.
1: tienes que ser don tu nombre
0: efectivamente <risa> eh, no, pues la verdad que a diferencia de, de las películas anteriores pues todavía no se sabe mucho más porque no se han filtrado tantas cosas pero hay datos curiosos como que por lo visto Daisy es súper buena con las armas eh, su entrenador dice que lo que a una persona le debería llevar tres días, pues esta tía en una hora y media estaba funcionando con, con el palo, o sea decir que, bueno. que lo utiliza como arma al principio de las películas, eh, súper bien Qué curiosísimo también aparece la hija de Carrie Fisher en... ¿Ah, sí? sí?
1: ¿en la nueva eh, o en la 8
0: eh, en, la, en las dos últimas aparece es Ajá. parte de del almirantazgo de, de la nave en la que Carrie Fisher está y, ...y aparece un par de veces... ...obviamente en esta última, en la 8... ...aparece mucho más... ...pero eh, pero bueno, que, que sí que sale mucho... Uh -huh. eh, ...y me he encontrado con una... super curiosidad muy buena... ...que es que en la última película... ...aparece Benicio del Toro...
1: Aparece. ...y Benicio
0: del, ...sí, aparece Benicio del Toro... ...y aparece además con un personaje muy, muy, muy raro... Eh, ...que es como una especie de ladrón... Eh, ...que le rescatan en cierto punto... ...y que luego además traiciona a los protagonistas... En, en la película y resulta que Benicio del Toro en, o sea, actuó y empezó la primera película de o sea, Star Wars episodio 1 Fue, iba a ser Darth Maul el, el Sith de color eh, negro y rojo que aparece en sí, la película que tiene
1: una cara rarísima
0: que tiene una cara muy rara pues iba a ser él pero Ajá. resulta que como George Lucas eh, decidió cortar la mayor parte de, de las líneas de Darth Maul, o sea, en realidad la película dice exactamente como cuatro frases, con suerte, con mucha suerte. Claro. Entonces, eh, como le quitó la mayor parte de, de la trama al protagonista, decidió dimitir. Ah. Y yo, pues ha dimitido en el un peor barrinche. momento. ¿eh? Yeah. Sí. Y... Bueno, porque como yo hago una máscara,
1: podría ser un palo del actor que da prácticamente da igual.
0: Eh, de hecho, no, de hecho es todo eh, prostático, es decir, que to todo está puesto encima de la cara.
1: Claro, claro, eso voy, pero en realidad no importaba si era Benicio ah. del Toro o Toro del Benicio, que al final oh. era un bicho con cara.
0: <ríe> joder, madre mía. Y, y nada, es decir, como, como cosas que he encontrado así de esta última, que hayan tenido que hacer muchísimo, es que hay una escena en la última película que le pegan un bofetón a, a Paul Dameron. Y tuvieron que repetir esa toma 27 veces. O sea que ¿no? se comió
1: 27 bofetones. ¿no? <risa>
0: 27 bofetones.
1: Eso es que el director era un troll y decía otra, otra.
0: Otra, otra. Eh, vi, to vi un vídeo solamente de las 27. O sea, un, de los 27 bofetones y pa pa, pa, pa. O sea Buenísimo. que de ahí se puede ir
1: a la, competi a la competición rusa de bofetones y ganar. Uh, sí, sí, sí.
0: Eh, no sé yo si ganar, ¿eh? Que no sé si has visto cómo está, pero. Pero últimamente está muy duro la competición.
1: <risa> ha caído el campeón. El ha caído, campeón el, efectivamente, invicto. ha
0: caído el campeón, ¿eh? O sea, que por eso te digo. Y, nada, es decir, eh, por lo que se viene, lo que se viene, y todas las especulaciones que hay, porque ya voy a entrar a especular yo como, como el que más. Eh, claro, no, no ha visto ni el trailer, ¿no, Matías?
1: No, eh, eh, intento no ver trailers últimamente porque... Me dicen todo, me cuentan toda la película desde el principio hasta el fin y me revelan las mejores partes y creo que voy a empezar a ser de esas personas raras que no quieren ver los trailers.
0: Eh, madre mía. Pues nada, os voy a decir como, como dato curioso, obviamente vuelve a salir el senador Palpatine o el emperador Palpatine, que es el personaje que convierte a Anakin en la tercera película hacia el lado oscuro es un Darcy. Ah. Sidious, en este caso, y, y va a volver a salir. Entonces, bueno, pues especula con que todo lo que hablan en la tercera película de que no puede... de que hay un Darcyd que no puede morir o que ha aprendido a, a, a evitar a la muerte, pues resulta que parece ser ese. que es él, claro. Y, y no viene con buenas intenciones, seguramente. Justo. Entonces, otro de los... Digamos, la profecía de la que hablaban en, en Star Wars, en, en la, las primeras tres, eh, tres episodios, hablan de que alguien, un elegido, eh, derrotaría al lado oscuro y traería la paz al universo. Y si te fijas, eh, en este caso, en los episodios 4, 5 y 6, parece que Luke es el, o fue el elegido en su momento. Y entonces... Eh, Terminaría de llevando la paz al universo, pero en, o sea, decir, la academia Jedi que, que monta no funciona y revuelve, vuelve el, el lado oscuro. Entonces, siguiendo con esa lógica, el único, el único elegido que podría terminar con el lado oscuro, en este caso, de, de la familia Skywalker, es Kylo Ren. Ajá. Que podría ser, no lo sé. O sea, yo ya tengo ganas de verlo. Ya tengo muchas <risa> ganas pasa? de verlo. Eh, luego por ejemplo eh, ahí está el lado amoroso ah, que te, yo, yo, sabes que yo, esto, yo creo que esto te lo he contado pero existe una teoría que, que une a los dos personajes ahí, ¿sabes? Eh, a, a Rey por un lado que es en principio eh, muestra la, la fuerza el lado, el lado de la luz y el lado oscuro con Kylo y entonces los une uh -huh. no sé qué va a pasar, espero que no pase
1: <risa> Pero hay eh, una probabilidad muy alta, ¿no?
0: Eh, no queda nada claro y de hecho el, el, el tráiler da para, o sea, para especular al máximo, sabes, con ese, porque digamos que, hubo un, o sea, de hecho se llama, ¿cómo se llama esto? Reylo, claro, o sea, la unión de Rey ah, ya, ya. y Kylo. Entonces eh, eh, muchísima gente, muchísima gente con la octava película, eh, o sea, perdón, sí, con la octava película está especulando ya con ello de que eh, va a haber algún tipo de eh, romance. Porque si te fijas, en, en todas las anteriores lo hay. En esta, en, en esta, el único romance parecido que hay es entre Finn, el soldado, y. Eh, ah, no me acuerdo el nombre de. El nombre de. De la, de la técnica de, de nave. Pero bueno, o sea, es decir, se, se, se acaba enamorando de una técnica de nave que, de que le salva la vida. Sí, me acuerdo. Y, entonces, pues. Ah, que en entonces, esta
1: última pues, era la de. La de que el, como la jefa de los soldados imperiales era la señora esta Brien de, de Tarth o algo así se llamaba, en ah, Juego de, en, de Tronos.
0: Sí, 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 claro. Eh, Qué la buenísima, general, que tiene un traje Fasma. espectacular. El general Fasma Bueno, la general uh -huh. Fasma mejor dicho. Muy y buena, creo que sí. tiene
1: unos soldados rojos muy guays también.
0: Sí, eh, pero eso siempre ha existido, de hecho. O sea, uh -huh. esa sí siempre ha sido la, la guardia del emperador. Y... Y existe... Bueno, en el principio fue era la guardia de del, del gobernador del, de la República, pero... pero bueno.
1: Que yo generalmente me acuerdo por cascos. No sé por qué. Tengo una manía y una especie de afición y me encantan los cascos de todo tipo de cosas. Y en Star Wars salen los mejores cascos de, de todo. O sea, me gustan mucho los cascos de piloto de avión y ese tipo de cosas. Y es como que vienen de ahí. O el último ahora de Mandalorian, que bueno, que al final es el mismo de Boba Fett y este tipo de... De gente. Claro. Me gusta muchísimo. Claro, como. Me los quiero te viste? hacer todos.
0: Como te perdiste la, el hilo original. Bueno, como curiosidad, eh, los cascos han vuelto un poco a su forma original, eh, que eran los que estaban en, en el episodio 4. Porque en el episodio 1, 2 y 3 era como un, como un diseño como más moderno. Y ahora se decidió en estos últimos episodios. Eh, tornar un poco a, otra vez al, a los episodios antiguos de y ¿no? claro como hacer referencia
1: eso me y... gustó mucho de Mandalorian que mm -hmm. los robots son como súper retro no son robots ahora, son robots como los hubiesen hecho en, en 1970 básicamente sí. eso me gustó un montón
0: sí, porque y ese, y ese quizás ha sido uno de los puntos más difíciles para mí de toda la película que es, eh, vimos en el episodio 1, 2 y 3 unas naves espectaculares con unas curvas muy suaves entonces, eh, el problema que tuvieron es que para hacer el episodio 7, 8 y 9 no podían eh, mantener esa estética de, de como de coche moderno, no por así decirlo. Uh -huh. Tenían que volver o tenían que eh, ajustar un poco las naves que tenían en los episodios 4, 5 y 6. Y lo he, para mí eso lo han hecho de manera ejemplar, ¿eh? es decir, pero bestial. Creo que, creo que han conseguido que las naves... O sea aunque para aunque son las anteriores por así decirlo de los episodios 4 5 y 6 parecen muy modernas y dan eh, y dan completamente el pego